0: Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito a los 30 Yo soy tu host, Valeria Salazar Y este episodio en verdad lo he querido grabar hace mucho tiempo eh, Hace tiempo quería hablar sobre este tema justo Y por fin hoy vamos a hablar sobre la espiritualidad, la energía, las manifestaciones, la ley de la atracción por ahí Y bueno, creo que últimamente estamos más conscientes de la energía que cada uno tiene de lo que es capaz, y también creo que hay todavía personas que no se dan cuenta de lo importante y de lo cuidadosos que tenemos que ser con este tema. Entonces, para conversar sobre este tema, estoy aquí con un amigo del colegio, Sebastián Medina, que con él ya he conversado antes sobre estos temas, entonces me pareció que era el invitado perfecto. Entonces, gracias Sebastián por estar aquí, por conversar conmigo sobre esto, y cuéntame brevemente cómo te sientes a los 30
1: Hola, oh, ¿qué tal? <risa> Gracias por invitarme. Eh, bien, bien, me siento súper bien. Estoy construyendo ahorita la base para mi futuro, así que uh -huh. muy contento con eso. Uh
0: -huh. Qué bueno. Y bueno, para entrar un poco en el tema de todo, de, de la energía, de todo esto, quiero empezar hablando de la religión, que creo que es como un, un pilar bastante importante en todos nosotros. ¿Eres parte de alguna religión o en qué crees?
1: Eh, no, no me considero parte de ninguna religión, en verdad. Eh, sí creo que hay cosas muy importantes de cada religión. Creo que cada religión aporta diferentes puntos de vista a los individuos y que eso hace que, que uno se enriquezca más. Uh -huh. O sea, ese es mi punto de vista, ¿no? Eh, las religiones creo que han aportado muchísimo en, en, en la sociedad, pero también creo que han causado un retroceso tremendo. Eh, sobre todo la religión católica, porque... Mucho, mucho, muchos, muchos años hemos tenido eh, represión y, y o sea, básicamente te han obligado a, a pensar de, una forma, de cierta forma, ¿no? uh -huh. de estar de acuerdo con ellos y, y con su forma de, de pensar. Las religiones son como un, como un paquete, no uh
2: -huh.
1: eh, vienen viene una serie de, de ideas que en las que tú tienes que creer en todas. Y si no crees en todas, entonces este, no eres parte de esa religión.
0: Sí, eso es cierto. Yo siento lo mismo. Como que te juzgan si es que no crees en alguna, alguna rama de la religión.
1: Claro. Y, y tiene un montón de rituales que a veces no tienen mucho sentido. Entonces, eh, no tiene nada de malo cuestionarte y, y decir uh -huh. o sea un, una interrogación propia, ¿no? Y decir qué está bien y qué está mal para ti, qué te hace sentido a ti. Uh -huh. este pero sí, por ejemplo, o sea, el, el budismo eh, me parece una religión muy interesante y habla sobre mucho el tema del desapego. Eh, ¿Qué es
0: el desapego?
1: El desapego es cuando, eh, por ejemplo, ellos plantean que todas las toda la fuentes de dolor, de, de tristeza, parten del apego, que es el, el acto de no poder eh, desapegarte de cosas que tú deseas. ¿no? Entonces, ese deseo... Al no, con, al no conseguir lo que tú quieres, te está causando dolor. Y mientras más tú te puedas desapegar de esas cosas, menos dolor vas a sentir. Eso me parece súper interesante. Y también me parece chévere el tema de la reencarnación. Ellos tocan mucho ese tema. Y creo que por ahí va la cosa. O sea, un, un, una serie de vidas que uno va teniendo para ir aprendiendo. Y por ahí de repente ya está ir pagando karmas pasados.
0: La otra vez estaba viendo un video de de que no me acuerdo si te lo llegué a pasar creo que sí no me acuerdo pero era un video de una mamá que grababa a su hijito o sea estaban creo que estaban como manejando por un no sé por un campo por un bosque o algo así pasaron por un puente y el chiquito le dijo como acá me morí o sea acá morí Uf,
1: sí sí me acuerdo
0: y cosas así, ¿no? Y, y era como una compilación de videos de varias mamás que juntaban videos de, de niños diferentes que les decían cosas así, ¿no? Como, uh -huh. o sea, le decían que, este, que había estado en la guerra, eh, ¿no? Cosas raras que en verdad no tienen explicación. Y no, yo no le encuentro por lo menos una explicación lógica más que realmente vengan de otra vida.
1: Sí, es que yo creo que también va por ahí. O sea, los niños a veces se acuerdan de cosas que que no tiene sentido que los que lo sepan, ¿no? Ajá. Y, y sacan, no sé, conclusiones o dicen cosas que están... no, te quedas así, what the fuck. Sí. Entonces, mmm, creo que mucho se tiene que ver con que los niños recuerdan mucho más que nosotros, los adultos.
0: Pero en, los, o sea, en, en el inicio de la vida de los niños. O sea, uh -huh, cuando claro. somos niños, sí, sí, y también los niños obviamente son más sensibles también. Hay sí, niños exacto. que ven cosas que... O sea, yo he visto también videos de niños que dicen eh, Que habían hablado con, y mencionan el nombre de la tatara abuela, Que obviamente es imposible que los sepan a los 5 años Y los abuelos se quedan como helados porque dicen claro. No hay explicación o sea, Tenía,
1: tenía, un, tengo un, un sobrino que es el amigo de mi hermano Y él eh, era un niño que tenía como 5 o 6 años en esa época Y él vivía asustado, todo el tiempo estaba asustado y bueno, no entendíamos por qué, ¿no? Eh, y un día, este, su mamá estaba en el cuarto con él. Él estaba sentado en la cama. Y su mamá le dice, ya, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, explícame, ¿qué, qué tienes? Porque el niño ya estaba así como a punto de llorar. Y le dice, lo que pasa es que eh, ese señor que está ahí me está mirando feo.
0: Ay, cállate.
1: <ríe> y le dice, ¿pero qué señor? El señor que está ahí, atrás tuyo en la esquina con un sombrero en punta. No, entonces obviamente eso vamos a salir corriendo.
0: <risa>
1: y, y ese es una, un pequeño episodio, ¿no? Entonces ese niño... Pero
0: eh, el señor nunca supieron quién era, nunca sospecharon de nadie, eh, simplemente no, era una persona. o sea,
1: ¿y sabes que lo más loco? Que después de unos años el niño dejó de ver esas cosas. Ya creció y de alguna manera perdió esa sensibilidad y ya no ve eso.
0: Mm. Es que yo creo que los niños también son, como dices, son bien sensibles pero debe, de, debe tener algo que ver, no sé, tal vez la, como la pureza que tienes de niño, que a medida que vas creciendo tal vez como dejas de ser tan inocente, y no sé, pasará algo que la perderás.
1: Sí, probablemente sea eso, y, y también un tema energético, no no sé, de repente ya te vas volviendo más terrestre, y como que vas obedeciendo más a tus cinco sentidos, y empiezas a creer más en la razón que en el tema espiritual, entonces un poquito por ahí lo dejas de lado entonces ya no, no tienes esa conexión que tenías antes que era más, más pura del espíritu, como dices
0: ¿Cómo, ¿Cómo definirías la espiritualidad? ¿Cuál crees que es la diferencia con la religión?
1: Eh, mira, la, yo creo que la espiritualidad es para la gente que que ha pasado por cosas muy difíciles eh, porque, o sea, es, es mucho de desapegarte justamente uh -huh. es mucho de entender tu, tu lugar en el universo <coughs> Eh, y ponerte a investigar cosas que van más allá de lo que a ti te enseñan normalmente. Entonces, no, no es como que venga alguien y te va a volver espiritual, no es como la religión que va a venir un profesor y te va a enseñar eh, algo para que te aprendas de paporreta, sino que más bien es un tema de ser curioso y, y, e investigar cosas nuevas. Eh, uh -huh. y, y eso es, o sea, es que el espiritual es muy, es muy grande, abarca muchas cosas, ¿no? Entonces, uno tiene que ir investigando y, y metiéndose en diferentes temas. Este, como por ejemplo no sé, la energía, eh, los campos vibratorios, eh, espíritus, otros planos, cosas así que hacen todo un conjunto de, de temas que abarcan la espiritualidad entonces la espiritualidad es para gente que ha pasado por, por el infierno se podría decir, que, la, que le, ha tenido cosas que le han dolido tanto que todo ese ego que tenían, esa, esa, ¿cómo decirlo? esa percepción de uno mismo que tenían se ha ido cayendo poco a poco porque algún evento doloroso te ha hecho soltar todo eso. Y has quedado tú como. ¿cómo decirlo? Como, un, como una persona recién llegada, ¿no? Como que se te cayó la piel
2: uh -huh.
1: y quedaste tú energía. Y, y eso, ese es el principio de la espiritualidad. El dolor es un gran maestro. El dolor es como que el mayor maestro, porque es el que te enseña eh, las lecciones más grandes. ¿no? Y, y la gente que no sufre o que no ha tenido muchos dolores en su vida. Eh, por lo general están en una especie de burbuja porque no han pasado por esas cosas y no, no son muy conscientes de, de las cosas que, que tienen o sea, si tú naces en una, en una casa eh, donde tienes todas las comodidades y, y tienes la dicha de nacer en un hogar donde tus padres están unidos y, y hay amor no vas a saber lo que es eh, tener un, un, no tener padres o, o que te falte para la comida o tener que salir a trabajar desde niño para conseguírtela, uh -huh. tu realidad es totalmente distinta y eso no tiene nada de malo, pero no te va a dar profundidad, ¿no? entonces eh, eh, a eso voy con el dolor, ¿no? el dolor te da esa conciencia, te da ese esa, eh, punto de vista diferente para valorar las cosas.
0: Yo, yo sé que hay gente que eh, si bien como dices no, o sea tiene el privilegio de vivir como que en condiciones privilegiadas valga la redundancia, pero hay personas que sí buscan tal vez situaciones que te ayudan como a sensibilizarte mucho más. O sea, gente que, que es tal vez más empática, puede ser. Eh, no, Que se pone como muchas veces en el lugar de personas que... Si bien tú no has pasado por la situación, te pones un poco en el lugar de la otra persona o de una... No sé, un nivel socioeconómico que no es el tuyo Pero estás consciente de lo que está pasando A la gente, que ayudas a gente Y tal vez, esos, no sé Hacer como ese tipo de labor social también te ayuda a, a, a sensibilizarte
1: Sí, es cierto Por ahí vi una vez una conferencia de un, de un Monje budista Y una de las cosas que más me acuerdo que dijo fue Si tú quieres realmente eh, Tener como que esta, esta sensibilidad Esta, esta conexión Tienes que ir a algunos lugares, como por ejemplo una cárcel, tienes que visitar un, un hospital de enfermos terminales, tienes que visitar un orfanato. Cosas así, ¿no? Que te hacen ver el extremo de la, del, de la humanidad, ¿no? O sea, donde la gente realmente está sufriendo. Y eso a ti te va a dar ese contraste uh -huh. y, y te va a ayudar a valorar más lo que tienes y te va a ayudar a ser más simpático.
0: ¿Tú has ido alguna vez a una cárcel?
1: Ah, no. A una cárcel nunca he ido.
0: Una vez yo estuve a punto de entrar a una, alucina, fue fuerte, porque, o sea, eh, bueno, voy a resumir la historia, pero tuvimos un, un conocido en la familia que estuvo en la cárcel, entonces, por como casi, creo que fueron, no sé si un año, un, no, no me acuerdo mucho ya, yo estaba en el colegio, y mi papá fue a visitar a esta persona todos los domingos, y yo me acuerdo porque yo, me, yo le mandaba cartas a mi papá, o sea, yo escribía cartas para esa persona uh -huh. Y se las encargaba a mi papá, a mi papá se las entregaba y esta persona me las devolvía Y hasta mm. ahora tengo las cartas guardadas porque eh, me, me o sea quería yo me acuerdo que me desesperaba no saber cómo estaba Porque como nunca había ido a un lugar, o sea, aún nunca había entrado a una cárcel ni nada Era la primera vez que tenía a alguien que, que, que yo conocía que estaba, en, que estaba preso entonces me, me partí el corazón no saber en qué condiciones estaba. Yo quería saber si tenía cama, si estaba abrigado, si tenía comida, cómo, cómo se bañaba, con quién estaba. Claro. Bueno, yo me imaginaba tipo las películas de terror que literal las manos salen por las rejas y todo oscuro. O sea, Me imaginaba lo peor. Uh -huh. Y llegó un día que, eh, los bueno, para los que no saben, en las normalmente para, tu, para ir a visitar las cárceles, los domingos eh, son de hombres, pero los sábados son de mujeres. Entonces los sábados, me acuerdo que hubo, hubo un sábado Que otra persona que yo que mi familia conocía iba a ir también a ver a esta persona A visitarla, a visitarlo Y yo le dije a mi mamá como que ya, o sea, este quiero ir, manías. Yes. Y mi mamá obviamente, yo tenía creo que 15 años o 16 Creo que estábamos por salir del colegio más o menos Pero igual era chivola, ¿no? Y fue palta, porque me acuerdo que me puse falda, porque tienes que ir con falda y polo y todo. o sea me, me, Mi mamá me hizo quitar todo, tipo <coughs> cero aretes, cero cadenitas, todo me quité todo. Fui con unas las más viejas que tenía. Eh, me acuerdo que llevé una cámara a arroyo y tomé fotos durante todo el camino hasta llegar, porque era en el Callao. Y, y al final mi mamá no me dejó bajar del carro, pero sí me llegué a ganar con escenas bien pendejas en la puerta del penal. Wow. Tipo, no me los sábados son los días que se encuentran las, las las amantes con las esposas y van las hijas y se pelean en la puerta. Man, es un escándalo, tipo, es como. es un mar de, de mujeres todas con falda. Y te alquilan, o sea, te alquilan faldas, te alquilan sandalias Porque Anda. no puedes entrar con pasadores, no puedes entrar con correa No puedes entrar con en nada Y te revisan, o sea, te toquetean a la hora de entrar Entonces, al final, obviamente, mi mamá no me dejó <coughs> Pero eso fue lo más cerca que he estado y fue...
1: Bueno, ya hasta la puerta
0: Llegué a la puerta Qué duro Y, y, y tengo el rollo todavía que no, nunca lo revelé mm. Alucina, sí, fue fuerte, pero sí, o sea...
1: Sí, qué fuerte, me imagino esa experiencia de haber sido...
0: Lo tengo grabado en mi mente
1: ¿Ves? Y, es, y ese tipo de experiencias Son las que te marcan
0: ah, ¿Y a, a, a hospitales has ido?
1: Sí Sí, sí He estado en, en algunos eh, Hace tiempo hacía voluntariado por, por, Durante algunos años Hice voluntariado Y uh -huh. fui a hospitales con, con ancianos Y también hice Mucho voluntariado con niños En casas eh, Tipo orfanatos Sí, o sea Es, es una experiencia única En verdad mi, te puedo contar un poquito sobre mi trabajo con niños Para mí, o sea, yo entré pensando que iba a ayudar a los niños Y terminé siendo al revés o sea, los niños me terminaron ayudando a mí un montón Porque me cambiaron el chip, me dieron una energía que no tenía Y compartir con ellos y estar tanto tiempo con ellos Y eran niños que, o sea, los niños en sí no, no esperan mucho, ¿no? O sea, uh -huh. simplemente te apareces con un chocolate y les cambias el día Y, y eso fue una experiencia muy bonita Trabajar con ancianos sí es un poco más complicado, uh -huh. es un poco más eh, es difícil, pero igual fue, fue bonito.
0: Pero creo que es sanador también, porque sí. al final, as, o sea, así los niños te han ayudado a ti, de hecho también, como, o sea, te llegas, no sé, a mí me pasó también que hubo un tiempo que eh, iba a mincando, uh -huh. que ibas a, a lugares como alejados, a. No solo a jugar, sino a, ense a, a enseñarles este, matemáticas O ayudarles en cosas de lenguaje O a leer libros, cosas así Y era increíble el senti o sea, el, ese sentimiento De saber como que estaba haciendo algo Por lo menos por estos niños tipo Por lo menos algo Y era un trabajo que teníamos que irme a Todos los sábados a organizar Lo que íbamos a hacer, las actividades Y era, uh -huh. no sé, era demasiado bonito
1: Por sí, pandemia sí. cerró, pero Claro por pandemia se complicó todo. Se, cerrar, se cerraron un montón Pero de sí, cosas. sí, o sea, eso es algo muy bonito que, que todos deberíamos hacer alguna vez. Sí. sí es satisfactorio.
0: Satisfactorio total. Cuéntame sobre la ley de la atracción, porque le, este, justo habíamos lanzado una encuesta en Instagram y la gente, o sea, preguntamos que si es que alguna vez alguien había manifestado algo que también tiene que ver con, obviamente, la ley de la atracción, porque creo que creo que si es que tú... Mmm, Deseas mucho algo con mucho, mucho, o sea, con muchas ganas, al final es como una manifestación dentro de todo. Entonces hay gente que cuando desea mucho algo y, y, y piensa mucho en eso, o a veces... Hay gente que escribe, no sé si has visto últimamente, la gente está escribiendo un montón de cosas, que yo es algo que he puesto en práctica y me están funcionando las cosas. Eh, bueno. Se cumple. Y bueno, lanzamos una encuesta en Instagram Para los que, no sé si los que vieron Pero hubo mucha gente que comenzó a poner eh, Que habían manifestado eh, El ascenso en su trabajo Habían manifestado, no sé Un montón de cosas como random En verdad, pero que a la misma vez Yo sí creo demasiado en la ley de la atracción Pero creo mucho más En escribirlo No sé si sientes que cuando escribes Le pones como un, un peso para... Sí,
1: claro, sí, sí, qué bueno que te esté funcionando este, la ley de atracción, pucha, sí, de todas maneras Es, es un poco de todo, de ¿no? la, 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 o sea, verdad el, el universo te escucha, ¿no? Está en constante... Eh, está pendiente de ti
0: Escúchame, el universo hace poco Es que... me no, voy a contarlo O sea, yo empecé el año pasado Y escribiendo Escribiendo y quería... este Empecé escribiendo mis metas Metas y puse tres como que tres columnas ya eh, Metas a, a corto plazo, a, largo, a mediano plazo Y a, a largo plazo Las de corto plazo, o sea, escribí todo Todo, todo, todo eh, Y luego como me, me olvidé un poco eh, Es un cuadernito que literal dije Esto va a ser para escribir Escribir como mis cosas y punto este, Y lo tengo ahí Pasaron como tres meses Y me acordé y cuando lo abrí Y vi, había, ya había cumplido Como tres como tres de, de un listado como de 15 metas a corto plazo que había puesto, ya, habían, ya había cumplido como tres o cuatro. Y, y dije como, what? O sea, no... Dije, bueno, en verdad, igual las iba a cumplir, como que no... Dije...
1: No le, hice no
0: le di importancia. Dije, bueno, igual las escribí porque ya. Y seguí haciéndolo, seguí, 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 como... Taché algunas, como que refrescaba mi lista. Eh, y esto fue a fines del 2021, y en Año Nuevo me acuerdo que llegué a, a, a completar casi todas, creo que me faltaron dos metas a corto plazo Que había, las había logrado como tachar y mediano, de mediano plazo me parece que también había, había tachado algunas, no me acuerdo muy bien Pero ahora que inició el 2022 eh, volví a ser como otra vez como metas 2022 uh -huh. y hace un par de días justo abrí de nuevo mi listita y increíblemente... Se me siguen cumpliendo las cosas... Bueno. Y le estaba pidiendo también... Como al universo que me mande señales... Eh, hace unos meses... Y también me están mandando... O sea, no sé si soy yo... No sé si es mi mente... No sé si en verdad <risa> yo me estoy bloqueando... Si es que en verdad es mi mente que me está haciendo ver cosas... Pero... Es lo caso porque a veces... O sea, digo... Si no es el universo... Si, si no es eso... ¿Qué es? O sea, realmente... Estoy sintiendo señales, un montón, cada vez más.
1: Y es que porque estás teniendo, le estás dando más fe.
0: Les, sí, creo que sí.
1: Y lo estás manifestando más. O sea, eso se autoalimenta, como una bola de nieve. Al principio es, es chiquito y ahí va creciendo, va creciendo, va creciendo y de ahí, uff, ya no, no tiene cuándo parar. Entonces lo que tú estás haciendo eh, creo que es lo correcto porque ya empecé a manifestar cosas chiquitas. Sí,
2: empecé chiquitito las, las
1: has empezado a conseguir y eso te ha empezado a dar más confianza. Más confianza, igual, más fe. Entonces has empezado a trabajar cosas más grandes y poco a poco. ¿no? Entonces así es como funciona. Y en verdad, o sea, lo que tú te propongas lo vas a poder conseguir. Siempre y cuando le des el esfuerzo que necesitas y la fe. Ajá. Estás creciendo, estás trabajando por ello y estás creyendo que lo vas a lograr. Sí. Claro. Es, o sea, eso es básicamente cómo funciona la ley de atracción. Y, y, y la fe, en verdad, o sea, ¿qué es la fe? La fe es como que cada célula de tu cuerpo esté convencida de que lo vas a lograr. No haya ni una pizca de duda en ti y tú ya lo veas tú tú veas esa, esa realidad que tú que tú quieres tener sea la que sea tú ya estás convencido de eso y por ejemplo eh, Gandhi decía para que algo se para que algo se cree primero tiene que crearse en, su, en tu mente si tú lo creas en tu mente es cuestión de tiempo antes de que lo llegues al plano material al plano físico donde estamos nosotros o sea a través de la imaginación ¿no? entonces ese ejemplo me parece buenazo porque Gandhi era un brother que estaba en India y en esa época, India era terrible, o sea, estaba totalmente ocupada por los ingleses. Uh -huh. Y él se imaginaba, eh, él tenía claro en su mente cómo quería que sea India y cómo iba a ser, él estaba convencido. Y al principio, obviamente, todo el mundo le había dicho que estaba loco, que no me forma, que no lo iba a lograr. Pero él, con su fe inquebrantable y con esa pasión que tenía por, para, para demostrarla y, y un montón de talentos más que tenía, uh -huh. él pudo, eh, esa realidad que tenía en su cabeza, pudo llevarla a todo un país. Y hacer que... Toda, y, y transformar metal, mentalmente el país. O sea, la mente de cada ciudadano de ese lugar se convirtió gracias al ejemplo de él. Wow. Y obviamente, ese es, ese es un ejemplo súper fuerte, ¿no? De, de, de la atracción y, y de crear con la mente. Entonces, este... Sí, Gandhi un pasó.
0: ¡Qué loco! ¡Qué loco! Yo a veces digo... O sea... ¿Será que realmente la mente es tan poderosa? O sea, yo digo... O sea, volviendo al ejemplo que decían, ¿no? Tipo, si es que no lo escribiese o si es que no lo manifesté... No me, no me ma no hubiese imaginado todo lo que escribí, uh -huh. ¿se hubiese llevado a cumplir?
1: Claro. Probablemente no. Si no te hubieras eh, propuesto hacerlo...
0: Probablemente no.
1: Claro, porque ni siquiera tenías el objetivo claro. Ajá. O sea, uno puede avanzar en la vida y puede ir en círculos Como puede uno avanzar en la vida y e ir en, como una flecha, en línea recta. Tal cual. No, entonces, si tú, si, primero que nada tienes que tener el objetivo claro. Una vez que estés seguro que ese es tu objetivo, avanzar hacia eso. Día a día trabajar por eso y a la, a la, a la par creer en que tú puedes lograrlo. Y hay otra cosa importante que es eh, el nivel de vibración que tú tienes. Porque mientras más alto tú vibras, mejores cosas vas a traer y probablemente más rápido vas a conseguirlo. Entonces, eh, hay una serie de cosas que puedes hacer para cuidar tu vibración. Y, por ejemplo, el tema de la comida. O sea, todo lo que tú te metes mm. al cuerpo tiene un nivel energético. Eh, no es lo mismo comer una, un vegetal que comer un cadáver. Y perdóname a la gente que come carne, pero es así, o sea, si tú comes verduras estás comiendo alimento vivo, si tú comes carne estás comiendo células muertas. Eh, y hay una cosa que se llama el pH, que, que es el ácido y el alcalino. ¿no? Entonces. Uh -huh si tú logras tener una dieta alcalina, entonces vas a estar más, más saludable, ¿no? Y, y bueno, eso también conlleva al hecho de que estés libre de, de enfermedades. Este, y la dieta ácida que viene a ser todos los alimentos que son, por ejemplo, el café, las carnes, el alcohol, los cigarros, el, los alimentos procesados con, que tienen azúcar, todo eso te lleva al lado ácido. Y por otro lado tienes las legumbres, las verduras, la fruta, que es alcalino, ¿no? uh -huh. Entonces... Eh, no te digo que solamente vas a hacer tu dieta así, porque es imposible, pero uh -huh. sí puedes tener un balance, sí. no hay que cuidar eso. Otra cosa que debes cuidar son los pensamientos, ¿por qué? Porque los pensamientos te llevan a, a sentimientos. Cuando tú piensas algo, es natural en el, en el cerebro que ese pensamiento termine en un, en un sentimiento, en una emoción. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando, no sé, acabé la universidad y eso para mí fue una felicidad enorme uh -huh. y por consiguiente me pongo feliz. O me acuerdo cuando, no sé, perdí un partido y eso me pone triste. ¿no? Entonces, mis pensamientos me llevan a emociones. Y emociones negativas o emociones positivas van a, a, a definir qué tan, qué tan bien o qué tan mal estás vibrando. Qué tan bajo o qué tan alto estás vibrando. ¿no? Entonces, es muy importante cuidar los pensamientos. Por eso es que hay que estar atento. Y no sé si has escuchado el álbum de Laguna Pai que, dice, que se llama Atento.
2: Sí.
1: Ya, es, es, un, es un álbum... Es un álbum pendejazo, ¿por qué? Porque, o sea, más allá de la melodía y, la, y la, la música todo La letra que cantan ellos es brutal Es una cosa de locos Porque ellos literalmente te están O sea, hay una canción que se llama Agradeciendo Que habla sobre cómo es que hay que afrontar la vida Las cosas son como uno las piensa Es una de las frases de esa canción Este... Y... y o sea, cómo tú te tomas la, la, lo que te pasa, ¿no? Cómo, cómo tú recibes... Tú Bien. no puedes controlar lo que pasa afuera Pero tú puedes controlar cómo lo... Cómo, cómo reaccionas tú entonces si tú si tú estás en control de eso escucha no tienes barreras no tienes límites porque ya o sea eh, vas a dominar tus pensamientos vas a dominar las reacciones que vas a tener frente a las cosas exteriores y hay un dicho que dice si no hay enemigo en el interior no hay enemigo en el exterior si tú estás wow. como dominada si tú dominas te dominas a ti mismo no va a haber nadie que te pueda dominar afuera
0: a eso, claro Justo cuando, cuando empezaba el episodio Mencionaba que creo que Hay gente que no es tan consciente De la, de la importancia que se le tiene que dar a Este tipo de cosas Porque yo creo que O sea, desde la comida Que era lo que mencionabas Y que justo la otra vez vi un video o No me acuerdo si lo leí Que también te lo dije Que hay gente que, que piensa Y yo estoy totalmente de acuerdo O bueno, por lo menos creo también en eso desde, que, desde lo que comemos, o sea, cuando a veces comemos eh, animales muertos estos animales también pasan, pasan por, sen, por, por situaciones por sentimientos y cuando mueren están pasando por ansiedad, por estrés, desde que los cultivan, ¿no? muchas cosas y al final cuando comemos esa carne también estamos comiendo toda esa ansiedad y muchas veces no sé, podría ser que también absorbamos todo eso y, y va desde la comida hasta también lo que tú dices, ¿no? de cuidar tus pensamientos, cuidar con quién te juntas cuidarte de hay gente que en verdad no tiene buena energía uh -huh. y lo, ma lo más triste es que hay gente que pueden ser tus mejores amigos o amigos muy cercanos con los que en verdad te encanta estar pero a veces simplemente te consumen te la bajan, te la bajan y, y a mí me pasa y o sea, me parte el corazón porque a veces yo me alejo mucho de, de, de algunos amigos que son cercanos a mí pero es porque me... me literal me quitan. No sé no, si sí es como que me quitan energía, pero sí es como. Siento que algo genera en mí. Claro, como no, que no te que cómoda. No, no. Sí, o sea, en es, el momento sí, o sea, es como que la paso bien, porque son mis amigos y todo, pero pasan los días y me siento como rara, como bajoneada, y siento que sí me transmiten cosas así, cosas raras.
1: Y no tiene nada de malo, o sea, Ajá. es parte de, ¿no? O sea, conservar tu energía también es eh, de repente acortar tu círculo. Sí. Y elegir bien con quién te juntas y con quién no. Porque, sí. o sea, lo más importante es que uno esté en paz. Sí. Y, y elegir a las personas que te dan paz.
0: Sí, totalmente. Hay que tener cuidado. Y, te, y tener cuidado con quién sales. Porque la otra vez... Eh, ah, bueno, conozco un chico. Uy, chisme. Que <risa> <risa> conozco un chisme. Conozco un chico, voy a voy a ponerlo así, que estuvo saliendo con una chica que le da le daba mala energía tipo al punto que dejaron de salir porque el, el chico sentía que ella le no sé, como que le, le jalaba la energía, como que algo sentía a él que no le hacía bien y qué fuerte tener que dejar de salir con alguien porque sientes que te, que te no sé, que te consume o que simplemente te da mala, mala vibra
1: pero qué bueno que lo decidió, porque imagínate que se ¡Claro!
0: Ahí. O sea, qué importante da que él. O sea, felizmente que él también, como que se está metido en este tema de la espiritualidad y conoce muy bien sobre todo esto y se dio cuenta. Mm. Hay gente que no se da cuenta.
1: Claro, y, y de ahí te pasan cosas y dices, ¿qué fue?
0: Claro, ¿qué fue? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué estoy deprimida? ¿Por qué estoy ...no? ¿Por qué no.? Te estancas en la vida, te estancas en tu chamba, te estancas en un montón de cosas personales y en verdad muchas veces y hay gente que no se da cuenta es por por con quién estás
1: claro cuando cuando estás en un momento difícil en la vida piensa mucho en quién te ayuda a salir pero también piensa mucho en con quién estuviste para llegar ahí y observa eso porque pasa o sea tienes que mirar bien o sea cómo estás ahorita es un resultado de algo previo Ajá. No, tu situación actual es un resultado de algo previo en todo sentido, o sea, tú, lo, tú puedes haber estado viviendo bajo o alto, puedes haber estado chambeando un montón o, o no tanto, puedes haber estado pensando ciertas cosas y todo eso es una manifestación, o sea, lo que estamos viviendo ahorita nosotros, uh -huh. es, es, que estamos acá reunidos hablando, uh -huh. es una manifestación, de, primero de nuestras mentes, o sea, nosotros lo vimos en, nuestros, en nuestra mente, en nuestra imaginación y luego lo hablamos y luego lo llevamos a cabo y es así como se uh -huh. crea la realidad, ¿no? uh -huh. entonces nosotros estamos ahorita manifestando la realidad. Queramos o no, todo el tiempo estamos haciéndolo. Uh
0: -huh. mm, ¡Qué loco! ¡Qué miedo! Y este, <coughs> cuéntanos un poco, porque yo sé que tú lo has hecho, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con el ayahuasca, porque esto en verdad a mí me llama un montón la atención, el hecho de que sea eh, como un ritual, no, no. bueno, no sé si es un ritual, ya tú me vas a corregir. Pero siento que hay gente que con el ayahuasca muchas veces llega a conectar mucho más consigo mismo y también quiero que me cuentes, si es que es verdad, que eh, llegas a ver cosas que existen pero no las vemos o cosas que simplemente no las vemos pero son como alucinaciones que creas en tu mente, que <risa> salen del más allá.
1: Mm, okay. Sí, es, de hecho creo que es un poco de las dos cosas. Creo que hay un poco de alucinaciones, pero también creo que la ayahuasca te abre, te abre la mente hacia realidades que normalmente lo, las personas no vemos. O sea, tú has visto el arco uh -huh. El arco iris tiene los colores amarillo, rojo, naranja, verde, ¿no? Sí. Toda esa gama de colores son la, la frecuencia de energía que nuestro, el ojo humano capta. Eh, y toda la realidad está compuesta de esos colores, de todas esas frecuencias. Y, pero eso no quiere decir que no existan otras, otras frecuencias. Nosotros hemos, hemos podido ver que existe la luz ultravioleta, la luz infrarroja. ¿no? Y eso solamente lo podemos ver a través de, de otras herramientas que hemos desarrollado y, y es la ciencia al final. ¿no? Pero no quiere decir que no existan. O sea, que no las veas no quiere decir que no existan. Y, o sea, guiándonos de eso, entonces hay otros planos que existen, que están acá con nosotros, eh, que no podemos ver, que no podemos escuchar porque nuestros cinco sentidos son muy limitados y, y por ejemplo, sin ir, sin ir muy lejos, o sea, tú ves gatos que ven cosas que tú no ves ves perros que están ladrándole a una pared cosas así, ¿no? y, y no sabes qué son pero ellos están viendo cosas que tú no, no puedes ver entonces, así es como funciona eh, un poco eso, eso, eso de la energía eh, y las frecuencias entonces, este, lo que hace la ayahuasca es abrir eh, eh, bueno, lo primero que hace es abrir la glándula pineal que ¿La es qué? La glándula pineal La glándula pineal es una Es una glándula chiquitita Del tamaño de, un, de una almendra Que está ubicada en el cerebro Que estaba dormida Y es, no sé, es como que Mucha gente dice que es con la que, con la que Nosotros tenemos acceso al universo A poder ver estas cosas Y lo que hace la ayahuasca es estimular esta glándula
0: Guau, wow, eso no sabía Una <risa> glándula que no, no la Glándula
1: pineal se llama o sea, es la sí, que nos permite
0: cierto. conectar con el universo. Sí,
1: tal cual. Tal cual. Y hay un montón de. de, de sé, como textos sagrados y ejemplos en los mayas. o el mismo Buda. Has visto que tiene una, como una especie de piña en la cabeza. Y eso simboliza la, la Andra pineal. ¿Por qué? Porque era el despierto. El Buda era el despierto. Ah, ¿no? okay. Era el. el
0: el, Ay, ya no sabía el que estaba
1: más despierto ¿Y, y qué quiere decir estar despierto quiere decir que tienes acceso a esto a esta, a esta información que normalmente no se ve ¿No? entonces el Buda sigue buscando
2: claro. <risa> pero
1: oh, la desarrolló a través de mucha meditación wow. y sabiduría porque supuestamente la, la, el tema de Buda es que él reencarnaba y se acordaba de todas esas vidas, y al acordarse de todas esas vidas, acumulaba toda esa sabiduría.
0: ¿Cómo podría ser yo para saber si es que. O sea, cuál fue mi vida anterior, ¿sabes? Eso me lo tendría ah, que. Ah, regresiones. Regresión. Sí. Quiero saber eso.
1: ¿Yo? Es, Voy a eh, hacerlo. Te paso un contacto si quieres. <risa> ya, ¿tienes? ¿En serio? Sí,
0: tengo. Ya, sería interesantísimo.
1: Ya, yeah, perfecto.
0: Para conectar.
1: Sí, sí, es chévere. Este, bueno, volviendo al tema de, la de Bosca.
0: Ay, pero espérate, ¿Por, yeah. qué hiciste, ¿por qué decidiste hacer el ayahuasca?
1: ¿Por qué decidí? Uh -huh. um, siempre he sentido que me ha llamado un poco yeah. Y eh, me considero que soy muy curioso uh -huh. um, He probado un montón de cosas y Ah, yeah, ok
0: Fue por, más que nada, querías hacerlo no fue, fue por, por curiosidad el... O yeah. sea,
1: y, y un poquito, o sea, la historia de cómo llegué ahí Fue porque yo empecé a investigar Y a preguntarle a amigos que sabía que habían hecho uh -huh. Y una amiga me recomendó a una persona que se llama Manuel uh -huh. Um, para hacer con él, porque le da mucha confianza. Entonces eh, le escribí a Manuel, yo estoy hablando del año 2015 más o menos, y le escribí y le dije que quería hacer, pero que tenía un montón de dudas sobre, sobre la ayahuasca, ¿no? Y él me dijo, ya, ¿sabes que No hay problema. Si quieres nos encontramos eh, y hablamos sobre esto. Todas las dudas que tengas, yo te las, te las voy a contestar. Lo que yo sepa, lo que pueda contestarte, ¿no?
2: Buenazo.
1: yo dije, ya, bravazo. <risa> Entonces nos juntamos y hemos hablado como hora y media y yo le he hecho un montón de preguntas y cosas. Y después de hablar dije, pucha ya, definitivamente este pata me da confianza, es súper buena onda, o sea, la tiene clara. Y, y, y todos los checks, ¿no? Entonces, él me dijo, eh, la ayahuasca es, o sea, hay dos, dos caminos. La gente lo hace por dos cosas. Una es porque tiene alguna cosa muy fuerte que quiere curar. De repente, un, no sé, eso, perdió a algún pariente, o ha sucedido algo muy trágico en su vida y le está costando salir adelante. Uh -huh. O de repente tiene alguna adicción a una droga que pasa mucho, o de repente ha sufrido algún tipo de accidente y está tratando de recuperarse, o también es para gente que quiere, este, ya como que tiene algún despertar y quiere profundizar en, esta, en este despertar de la conciencia, y yo dije, haces lo mío, uh -huh. porque sentía esto, pero, pero quería meterme más y más y más, entonces, eh, nada, un día eh, me dijo ya, te voy a pasar la voz cuando hagamos, entonces llegó el día. Y me acuerdo que fui a la casa de un amigo este, y, le, y le dije, no, oye, escúchame, llegué con mi mochila. <risa> y me dice, ¿qué fue? Le digo, me voy a hacer guasca ¿Qué? Sí, sí, me voy a hacer guasca Y me dice, ya, ¿pero con quién? Le dije, le dije, con un grupo de gente que no conozco. ¿Acá <risa> en
0: Lima? En Machaca, ahí ahí
1: ay, Ajá. Con un grupo de gente que no conozco <risa> y, y a mi brother estaba palteado. Entonces, este, nada, agarré y le dije, te voy a escribir como en, a las 8 de la mañana, del, del día siguiente, mañana serán las 5 de la tarde, creo. Y te voy a contar qué tal me fue mañana. Mi hermano estaba aterrado, pero ya, <ríe> me fui y me mandé. Y entonces este, <ríe> <ríe> llegué a este lugar que era en Pochacamac, que era como una especie de campo de retiro. Y bueno, entonces, eh, previamente a eso tú haces dieta, ¿no? Como comes bien, comes estar súper sano, no comes carne, no tomas alcohol durante al menos tres días. Y, y estás limpio para que la ayahuasca entre y, y tenga un mejor efecto. Y entonces, eh, entré a esta carpa. Este, donde nos sentamos todos en círculo <ríe> ¡Qué miedo! Súper grande y todo bien oscuro no Entonces eh, todo, es, todo es de noche para esto Empiezas como eso de las 10 de, <ríe> de la noche más o menos
0: ¿Por algún motivo en especial?
1: Para la oscuridad Porque el viaje tiene que ser interno wow. Entonces, bueno, tienes una fogata al medio y, y todos están sentados alrededor Con un montón de distancia eh, Y entonces eh, el, el curandero Empieza a preparar eh, o sea, ya tiene preparado esta, esta sustancia que es la ayahuasca y la mezcla con una planta que se llama chacruna, que es como una raíz que sirve para que la ayahuasca no haga un mejor efecto en tu, en tu estómago y no, no, no lo digieras tan rápido, ¿no? Entonces empieza a prepararla y es una sustancia así como media negra, viscosa, media ácida. Este,
0: ¿Ácida? Sí,
1: sí es súper intenso el sabor. Y entonces empieza a llamar uno por uno y se va acercando. Y él mira... Eh, o sea, evalúa varias cosas para ver qué ta, qué, tan, qué dosis te da, qué tamaño de dosis te da, ¿no? Entonces, a ver si de repente eres una persona que ya ha he hecho varias veces, o eres una persona, o por tu tamaño, o, o qué tanta resistencia él cree que tienes, ¿no? Entonces trata de ir de menos a más. Te da poco y ahí te pregunta si quieres más, en, o sea, después de un rato, ¿no? Entonces tú vas, te acercas, vas con una intención, dices como una especie de oración, pero en tu cabeza, como que lo que, lo que estás buscando, ¿no? Con esta planta. Con el, ¿qué, ¿Qué intención tienes? ¿Qué le estás pidiendo? Porque la ayahuasca tiene una personalidad, o sea, es, 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 es como parte de la como visión andina que ellos decían que eh, la montaña tenía una personalidad, el mar, el sol, la lluvia, todos tienen una personalidad, le dan una personalidad a todo Y la ayahuasca no es la excepción, a, a la ayahuasca le dicen abuelita, porque es muy sabia y porque enseña y porque te cuida como una abuelita, te da el, el amor que te da una abuelita, entonces esa es como su chapa. <ríe> y entonces, este, tú tomas eso y te vas a tu sitio, más o menos esperas unos 40, 50 minutos y el efecto empieza a darse, ¿no? Te empiezas a marear un poco, ya te sientes como que meo, ¿no? Meo que estás entrando en la onda. Y el curandero empieza a hacer esos cantos, eh, con kena, con, con zampoña. Eh, y empieza a, y a, a, empiezas a entrar en una especie de trance, que es guiada mucho por los cantos que hace el curandero. Pero también te ayuda eso, porque el viaje en sí es, es fuerte. Eh, sientes muchas cosas. Y la ayahuasca, o sea, lo que te decía de los planos, ¿no? Hasta el plano físico, el plano mental, el plano espiritual, y hay un montón de planos más. Y la ayahuasca, yo, o sea, mi opinión es que esto entra en todos estos planos y va buscando cosas que no estén bien, o cosas, o energías oscuras, o negativas. Y las va recolectando, las va cogiendo. Es como una aspiradora, ¿no? Y empieza a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar. Y cada vez que va avanzando el viaje, lo va... Eh, Materializando, lo va llevando al, al campo material. ¿no? Entonces, al final tienes como una especie de bola negra en el estómago que las botas, ya sea yendo a, a sea, es no caca o vomitando, o, o bueno, esas dos en ¿no? verdad. Es más, te dan un balde para que tú tengas a tu costado en el viaje, por si quieres vomitar. ¿No? Entonces, eh, sí, es, es, es fuerte, ¿no? Es, no es como fumar un, un híbrido, ¿no? no es cualquier, cualquier viaje. Y bueno, lo chévere es que la vasca o sea, te hace pasar por momentos oscuros para luego llevarte a la luz. Y te dice, todo lo que tú hagas, hazlo con amor. Esa es como, para mí, fue la mayor enseñanza que me pudo dar, ¿no? Porque yo pasé, ah, o sea, sí. en, en la primera vez que hice había terminado con una ex no hace mucho. Y me estaba costando un poco como que poder avanzar. Y fue lo caso, porque, o sea, en una de esas visiones, esta, yo estaba como que en la esquina de arriba del cuarto de mi ex o sea, veía el cuarto así, perfecto ¿qué? obviamente que, o sea, yo creo que esa era mi imaginación Ajá. y la veía ella eh, llorando en su cama ya, y, y la veía ella llorando en su cama así hecha bolita, y yo como que me acercaba y le decía, perdón o, o, o algo así, ¿no? o sea, como que perdóname por, por todas las cosas que han pasado y, y yo también te pido y tú, yo te perdono a ti también por todas las cosas que, que hemos pasado, ¿no? como que fue una especie de, de liberación de energía, ¿no? de... de o sea, yo estoy seguro que ella no sintió nada en ese momento, pero yo sí, yo sí sentí como eh, me desprendía de eso, de eso que, que tanto me agarraba y no me dejaba soltar, y en ese momento de perdonar, fue como uff, una energía negativa se me fue, y Cállate.
0: Me, volví, sí, de verdad,
1: me volví mucho más ligero.
0: Uy, es fácil, yo necesité siempre hacer
1: eso, <risa> de verdad que fue muy chévere. Después, este, bueno, una cosa que me pasó muy graciosa fue que el, este, yo, yo obviamente era el, el pulpín del, del grupo. Y entonces le dije a. se llamaba, Manuel Y le digo, oye, Manuel, y me dice, sí, todo espiritual, sí Sebastián. <risa> le digo, oye, está bien fuerte esta huevada. Y luego hace un silencio, una pausa y me dice. Bueno, tratamos de no decirle huevada.
0: A la abuelita. <ríe> claro.
1: <ríe> y felizmente toda la gente se lo tomó bien. O sea, todo el mundo se empezó a caer de risa. Y yo solamente tuve que hacer un, dis un disculpo así general al público. <ríe> <ríe> Disculpa, gente. <ríe> Soy un culpín. Y, y sí, o sea, pasan esas cosas, ¿no? este Pero también, o sea, he tenido muchas experiencias. He hecho tres veces. La segunda ¿Tres vez... veces? Sí, tres veces. La segunda vez que hice, llevé a una amiga que acaba de desfallecer su mamá. Y ese viaje fue diferente, totalmente distinto, porque o sea, yo estaba más pendiente de ella que de mí. Claro,
2: claro. Porque
1: quería que, tuviera un, que no tuviera un mal viaje, ¿no? Ajá. Y, y sobre todo por todo lo que le estaba pasando en ese momento. Entonces, uh -huh. al final del viaje fue chévere, porque me dijo que se pudo despedir de ella de alguna manera, como que la sintió y,
2: wow. y, y
1: conversó un poquito de lo que no había podido conversar al en final. ¿no? Ah, Entonces, sí. fuera vaso. Me pareció bien chévere. Para mí no tanto, porque... Pucha, no, no estuve muy pendiente de mí, pero, bueno, al menos allá el siglo pasó chévere. Y volviendo a la, a la primera que hice, yo tenía un española a mi costado, este, que, que estaba pasando un mal viaje. Estaba, estaba como gritando, como llorando, o sea, no sé qué tenía dentro, pero estaba pasándola mal. Y, y a mí, mi primera experiencia, o sea, tú, tú, tú te limpias de la debozca de diferentes formas. Tú puedes llorar, tú puedes sudar. Puedes reírte Y en mi caso fue eso yo Me empecé a matar de risa Debo haber tenido Como una hora Dos horas De reírme a carcajada y, y la española Me, me miraba Uy, raro no, bueno. <ríe> yo Lloraba de la risa Y ni siquiera había Como un motivo Para, para reírme Simplemente Estabas botando energía Estaba botando energía Pero chévere Porque me sentía claro. bien O sea Yo tenía un poco de miedo Porque decía ¿Qué me va a hacer? O sea ¿Cómo lo voy a botar? Había leído que era así Entonces
0: no, aparte de hecho, buenazo saber que por lo menos le estabas votando de alguna manera Creo que me preocuparía más si no me pasa nada claro. Digo, ¿dónde estoy sí, votando sí. toda la energía?
1: Lo mejor de todo fue que al día siguiente la española se me acercó y me dijo Oye, escúchame, yo estaba teniendo un viaje horrible Pero te escuché reírte tanto Que puta, me la subiste <risa> y, y como que mi viaje se transformó y me dio, un culo? Y gracias, oye, ¿verdad? Cállate Y digo, ah, brazo, <risa> Qué chévere que haya podido ayudarte. Este, sí, sí, y sí. la tercera vez. La tercera vez fue la más loca. La tercera vez sí fue un fue porque ¿Hace poco? O... No, no, fue hace un montón. Fue hace cuánto tiempo? Como cuatro años, cinco años más o menos. Pero después de eso dije, ya, esto es demasiado. Y voy a meterle un break. Porque, o sea, la tercera vez sí fue súper intensa. Vi un montón de cosas, vi un montón de espíritus. Y me sentí un toque asustado, la verdad. Pero, o sea, fue chévere. Por ejemplo, en un momento del viaje, de la nada estaba así, abrí los ojos. Hay, hay dos tipos de viaje: con todos los ojos y con todos los sierras. Son totalmente opuestos, di distintos. Con todos los ojos, te pones en el lugar, o sea, estás ahí con la gente, con el fuego, con todo, y puedes empezar a ver espíritus. Y una cosa que me pasó a mí fue que de la nada vi una pantera que caminaba al frente mío. Estaba, no sé, 40 centímetros de mí. Caminaba, caminaba, me miraba, me miraba, me miraba, y de la nada se para enfrente frente mío. Y salta y se me mete.
2: ¡Ay, Dios! Me ¡El demonio! No,
1: cero. Para mí fue todo lo contrario. <risa> para mí fue increíble. Dije que se me había metido una pantera. Y dije, wow, tengo una energía de una pantera, qué cosa. <risa>
0: <risa> pero, pero luego preguntaste, o sea, a Manuel Dolía, qué significa. O
1: sea, era algo así, fue muy pastrulo la explicación. Fue más pastrulo que lo que me pasó, pero me dijeron que fue algo así como que el maestro te, el maestro te elige para entrar y. y y darte esa energía man. o sea, como que la energía de la pantera me había elegido, algo así y bueno, entonces me quedé tranquilo con eso <ríe> me gustó la explicación
0: y no a salir, o sea, la sigues teniendo
1: creo que sí <ríe> y lo otro que te decía cuando tú cierras los ojos, ahí es otro viaje ahí es otra cosa ahí es como si estuvieras flotando por el universo y empiezas a ver otros planos de, de existencia, o sea empiezas a ver geometría sagrada o sea, a figuras geométricas con colores que, pucha, locazos que nunca habías visto. Eh, y es como si estuvieras en otros planos, eh, previos a este plano. ¿no? Entonces, no, 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 no tienes las mismas formas, no estás acostumbrado a ver esas formas, y creo que el ojo humano tampoco las captaría, y por eso te decía lo de la, la de la opinión que creería que, el, que la ayahuasca lo activa, la activa, y hace que tú viajes con eso. Eh, Sí, es un viaje muy psicodélico, muy loco y, y el cual te cuesta como que volver y de la nada miras y dices, ah, pucha, tengo zapatillas, tengo manos.
0: Claro, vuelves tengo que, a la realidad. Pues,
1: pararme para ir al baño, ¿no? Entonces, sí, o sea, es duro, eh, pero pasa, o sea, eventualmente pasa. Y al final tienes que pensar que estás con una, con, con que es una droga, pues que, que te está afectando todo el sistema, todo, todo, todo tu cuerpo. Pero, pucha, en verdad. Eh, súper sabia, o sea, la de vasca te ayuda un montón, creo que tiene un montón de potencial para ayudar a la gente y, y lo recomiendo para todas las personas que, que crean que lo pueden hacer, uh -huh. o sea, no es para todos, uh -huh. tienes que estar tienes que 100% seguro y saber muy bien con quién lo haces.
0: Sí, hoy yo he visto un montón de cosas horribles,
1: hay de todo, en verdad, sí, o sea, ahora incluso en la plaza de armas de Tarapoto te, te bajas del avión y ya te están ofreciendo de vasca y pucha, en verdad, la de vasca no es para lucrar, o sea, toda actividad espiritual... Eh, no, nadie debería lucrar de eso o sea Entiendo que la gente se va a uh -huh. ganar la vida de algo Pero el tema espiritual eh, no, debe ganar, no debes lucrar de eso Y algo para saber Si es que realmente algo espiritual O sea, tú quieres conseguir una ayuda espiritual en algo Algo para saber si realmente es bueno o no Es si te cobra o no Porque una persona que cobra Para darte ayudas espirituales De algún, de algún tipo eh, Probablemente no tenga una buena energía
0: Pero a ti no te cobraron
1: Por la ayahuasca, sí uh -huh. Pero, o sea, depende, depende cómo, lo, cómo lo veas. O sea, si, él te está si la persona te está cobrando para su solventar sus gastos de la, de la, de la beboja en sí, bacán. Pero si te está sacando, no sé, pues, imagínate, 500 dólares por la ah, estimación. Yeah. Y la cosa obvio. le cuesta a él 50 soles. O sea, nada que ver, pues. Yeah. Pero, o sea, por ejemplo, el otro día, mi mamá también es una persona muy espiritual. Y el otro día fue donde... Una señora que es espiritista Que es espíritus sí, es, es y es ¿El otro le... día? ¿Hace poco? Sí, hace como Tres semanas Y le dijo, oye, escúchame, me han pasado el dato de Para hacer esta práctica espiritual ¿Y sabes cuál fue su respuesta? Le dijo, eh, y le dijo ¿Tú, ¿Tú conoces esto? ¿Sabes si es bueno o malo? Y le dijo, mira, si te cobran No lo hagas <ríe> Y me parece súper valioso O sea, de verdad, la gente que Que quiere ayudar realmente No, no lucra de esto
0: y la persona que, el, 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 lo que me dijiste que me ibas a, a recomendar para saberlo de, ¿qué? Uh -huh. La regresión. Ajá. Esas cosas, sí si, o sea, siempre sí, van lo a cobrar. lo que pasa es que él es
1: como un psicólogo. O sea, es un psicólogo. Ah, ya. Y, okay. Pero tiene esta rama muy desarrollada.
0: wow qué loco. ¿Cuál crees que es la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo? Porque entre espíritu y alma, o sea, bueno.
1: O sea, mucha, mucha gente cree que es lo mismo. Sí. Y de repente puede ser difícil de... De diferenciarlo mi, mi opinión o sea, y esto es personal ¿no? y solamente lo pongo sobre la mesa para, que, para uh -huh. discutirlo pero mi opinión es que el espíritu viene del universo es como la chispa eterna que siempre está y, y va reencarnando ¿no? y va acumulando sabiduría eh, y experiencias el alma es más eh, pertenece más a la tierra más terrestre y el espíritu llega a la tierra se le asigna un alma y se le asigna un cuerpo Uh -huh. Entonces, de hecho nosotros ahorita somos almas O sea, tú Valeria y yo Sebastián somos almas hablando a través de nuestros cuerpos Y el espíritu es como, o sea, para entenderlo fácilmente es como la intuición
0: Nunca, había, nunca lo había visto así, somos almas hablando a través de nuestros cuerpos
1: Claro, <risa> claro, porque tú no, o sí, sea, sí. tú no eres tu cuerpo, si te das cuenta Ajá. O sea, tu cuerpo se enferma, se cura solo <risa> Tú le dices a tu cuerpo respira, respira, tus pulmones no le dices respira, 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 tú no le dices a tus ojos parpadea, parpadea, tu corazón late, late, no, tu cuerpo lo hace solo, uh -huh. no, o sea, tu cuerpo está como en automático, crece, envejece y muere al final, y tú eres tu alma, o sea, son dos cosas totalmente distintas, pero que están juntas, entonces, sí, es lo caso, y dentro de eso, o sea, no solamente estamos, no estamos el alma y el cuerpo, también está el espíritu, y el espíritu es este ser superior que viene del universo, que viene y te acompaña, este, y se le dice de diferentes formas Puede ser tu ángel de la guarda Puede ser tu intuición, del maestro Hay un montón de cosas Entonces esa, ese, esa intuición Ese espíritu que viene y te habla Y a veces te aconseja O a veces te dice, mmm, por aquí no O con esta persona no, o cuidado ¿no? Es, esa, Ese sentido, no sé cómo decirlo Sexto sentido que, que está ahí contigo eh, Siempre está, siempre está, siempre te acompaña
0: Sí, justo hay una tengo, no es, una, es como la al, hay una chica que se llama Andrea Cacho que no sé si la has visto no creo bueno es una chica que recién ha abierto su, su página en Instagram de porque ella, ella es arquitecta o sea uh -huh. chambea como arquitecta y todo el tema pero es medium entonces ha abierto una cuenta en Instagram y un canal en YouTube y cuelga videos colgando su, o sea sus experiencias y cuenta con, o sea X cosas en verdad, ella puede ver, ve almas, le, le hablan los espíritus y todo el tema Y no lucra con esto, ella no da sesiones, no, no hace nada Simplemente ha abierto esta, esta, esta página para contar lo que le pasa Porque es súper interesante Ella dice que ha logrado conectar con su maestra Que es una persona, eh, creo que es una, 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 una psicóloga, una antropóloga Pero de los años pucha veinte creo literal pero ella sabe o sea ha conectado con ella ¿me entiendes? ah es
1: como un espíritu que es un es una maestra ajá es su como maestra ella es medium la puede ver y, y que conversar y con ella y ha conectado con ella Qué chévere
0: por eso sí, yo estaba averiguando o sea gracias a ella también hace un tiempo estuve averiguando de cómo podría cómo puedo yo con conocer a mi maestro
1: mmm
0: y, y, y abrir este mi tercer ojo también
1: uh -huh. Ya, eso es la aladura piñal. ¿El tercer ojo? Sí. Claro, tal cual. De hecho, está ubicada a, la, o sea, a esa altura, ¿no? Ajá. Por eso le dicen tercer ojo. Ajá. Sí. De ahí, si quieres chequear lo, de, lo del Buda, que me parece el ocaso, lo caso, lo de la aladura piñal.
0: Pero, o sea, dicen que es súper difícil, tipo, no es como así nomás que quieres abrir tu tercer ojo y ya. No, claro, o sea, es como no, no es es que un chambón de, de... Ay, Exacto. <ríe> sí, para sí, empezar, sí. o sea, yo la verdad no... O sea, he intentado meditar varias veces. Hace durante el durante, cuando empezó la pandemia sí me muchísimo más eh, luego lo dejé pero nunca pude conectar tanto me cuesta un montón o sea me cuesta mucho como llegar a, a estar como que en blanco como que con la mente así en pa me me cuesta un montón pero sí estuve ahí ah, intentando sí.
1: es, o sea, es es importante hacerlo eh... Eso te da, te da paz. La meditación es, sí. es la fuente de, de esta conexión que, que mencionas. O sea, va por ahí el camino. Y, y no necesariamente tienes que poner la mente en blanco. o sea Hay un par de métodos que son mucho más sencillos. Uno es el método de la visualización. Tú puedes imaginarte un árbol mientras cierras los ojos. Imaginas un árbol y lo, y lo imaginas a detalle. O sea, cómo son las ramas, cómo son las hojas, cómo son las raíces. Si el árbol está, no sé, frondoso, si está seco qué tipo de árboles. ¿no? Entonces todo eso lo vas imaginando en tu meditación. ¿Y eso qué hace? Que te concentres en eso exclusivamente. Y la meditación en sí, o sea, es quitar la atención un rato. ¿no? Entonces eh, la mente se relaja uh -huh. y, y fluye un montón de cosas cuando la mente está relajada. La mente no está concentrada en, en, en lo rutinario, ¿no? en el, el día a día, los 60.000 pensamientos que tienes. ¿no? Entonces... Este, eso hacer que, eso, que o sea, esa meditación Funciona bastante. Y otra meditación que funciona un montón es la de la respiración. O sea, tú imaginas cómo el aire entra por tu nariz y viaja por, tu, por tus pulmones, uh -huh. y tú sientes cómo tus pulmones se expanden y se contraen, uh -huh. se expanden y se contraen. Y
0: te concentras en eso.
1: Y te concentras uh -huh. en eso. ¿no? Entonces, donde tú centras tu, tu energía, tu, tu, donde tú centras el focus, el, la concentración, vas a quitarle este, este peso a la mente. ¿no? Porque la mente todo el tiempo está. Con, eh, concluyendo cosas y quiere saber y quiere tener respuestas y quiere tener todo para uh -huh. allá ¿no? entonces es un poco como que le dice aguanta un ratito
0: claro calmate
1: bueno, para ya un ratito mono con de detente uh -huh. <risa> entonces ya basta y la meditación está <risa> la meditación está en varias cosas o sea a mí me pasa mucho cuando juego fútbol uh -huh. me encanta porque me, o sea me distraigo es como que mm -hmm. mi mente está en blanco mm -hmm. me concentro en jugar Claro, estás ahí no. enfocado. Ajá. Y los deportes en sí también son una forma de meditación. Todo lo que, Claro, todo lo que te ponga la mente en blanco es una meditación. Hay gente que pinta, hay gente que se dedica a la jardinería, y así. O sea, cuando tú estás cuidando tu plantita, no estás pensando en otra cosa más que en uh -huh. una plantita, uh -huh. ¿no? Y eso hace que un poco la mente uf, se relaje. Y entrando al tema del miedo, que es muy interesante, o sea, al miedo no lo puedes vencer. No, uno tiene miedo a la muerte tiene miedo a separarse de su pareja tiene miedo a que lo boten de su chamba pero al miedo tú no lo puedes vencer, al miedo solamente lo puedes comprender es una energía y tienes que transformarla y la única forma de transformarla es comprendiéndola entonces si tú entiendes la fuente de tu miedo ¿por qué le tengo miedo a esto? haciendo obviamente una serie de preguntas y yendo muy adentro puedes transformarlo, puedes, puedes cambiar esa energía y, y superar ese, ese trauma uno no puede vivir con el miedo, uno siempre tiene que luchar contra él o tratar de transformarlo o tratar de entenderlo para que él, o sea, se rebusca
0: eso es súper eso es interesante justo estaba viendo otra vez un video de una chica que explicaba literal lo que has explicado ahorita, pero también lo, lo tomaba para temas de eh, de traumas que como tú dices, no traumas casi niñas de niño que tal vez, como no te acuerdas hoy que ya eres grande tienes ciertos miedos que no te explicas por qué son, pero cuando haces ese tipo de regresiones y te das cuenta de dónde viene el miedo. O por qué surgió este trauma. Lo entiendes. Y al final es como... No, no es que llegas a eliminarlo. No sé, no sé, me imagino que tal vez sí, no. Se llega como a minimizar tu miedo. Pero es a raíz de que entiendes de dónde viene.
1: Es que, claro, es que le quitas la energía.
0: Es como que, o sea, ah, ya sé de dónde viene. O sea, ajá. ya sé por qué es esto, entonces ya.
1: Claro. Uno a veces está demasiado pendiente de su miedo. Mm -hmm. Le da esa energía, le da un montón de energía. Y está grandazo el miedo. Pero... Tú decides a que le das energía de repente eso ya para ti no es tan importante y cambias y entonces tu foco cambia a otro lado. Y entonces el miedo pierde esa energía que tú le estabas dando. Qué loco. Sí, es lo caso. Así es como funcionan los amuletos también. O sea, los amuletos, por ejemplo, no sé, una piedra de amatista. la amatista dicen que tiene, o sea, que atrae la energía positiva. Y tú, tú puedes tener una, una matista, no sé, del tamaño de un carro en tu casa, ¿eh? una matista gigantesca. Y tú crees que esa matista de verdad te va a traer buena energía. Tú le estás dando esa energía a esa matista, eh, esa, esa energía, esa fe, ese poder uh -huh. para atraer cosas buenas. Tú estás depositando en ella eh, tu fe y por consiguiente estás manifestando, uh -huh. atrayendo uh -huh. cosas buenas. Uh -huh. Porque tú estás seguro que esa matista te va a funcionar. Entonces, y, y funciona un montón de cosas, o sea, un, uno puede tener de repente un amuleto mucho más chiquito y puedes tener, no sé, no sé, que puede ser de repente una piedrita o alguien vino y te dijo cuando eras niño, oye, ¿sabes qué? Si tú tienes esta, cadenita, esta cadenita contigo siempre vas a estar protegido, uh -huh. ¿no? Entonces, Tal eso cual, es un amuleto, yo. <risa> claro, pues, <risa> ya, la que tienes ahorita. Literal, y siempre está Claro, y te sientes protegida. Sí, es
0: Entonces, más, cuando me la quito a veces digo, mm -mm, ¿Ya ves? algo me va a pasar. <risa>
1: Entonces tú le das esa energía a ese amuleto, pero eh, en realidad, o sea, el amuleto está haciendo algo por ti, o sea, esa cadena está haciendo algo por ti, o eres tú el que está crea creando esa energía alrededor de ese amuleto. Uh -huh. Tienes que un poco cuestionar eso también.
0: Eh, Tiene que ver con la superstición también me
1: imagino. Sí, 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 bastante. O yo. Eh.
0: Yo soy súper supersticiosa, super. ¿Ah, ¿eh? ¿Sí?
1: Tocas madera. Sí. Pisas las líneas. No. <risa> Ahí, así. Todos los sea, checks. El... <risa>
0: Todos Soy demasiado supersticiosa yeah, yeah. Demasiado eh, Cuando estaba en la universidad A veces daba los No a veces Siempre ya Confesión Yo daba todos mis parciales Y finales Con el mismo sostén Tenía un sostén <risa> negro <risa> Porque si es que No me lo ponía eh, um, O sea Sentía Y no me acuerdo De dónde Fácil como que una vez que me saqué 20, lo tenía puesta y claro. dije, este es, y lo usé por siempre. <risa> Alucinante. Sí, sí. O sea, lo guardaba para esa semana de exámenes y arrancaba el lunes y me lo ponía, y a, martes, miércoles, jueves, y todos los días. Wow. Pero, a, o sea, es que todo está en la mente, porque al final ni siquiera me acuerdo si es que... Obviamente a, me habrá ido mal en algún examen, pero yo... Ya, la fe. O sea, claro, yo en el momento yo estaba segura porque tenía el sostén negro puesto. <risa>
1: Los amuletos son los casos uh -huh. o sea, Tú le das la energía y, claro. y, el, y el amuleto Funciona por ti y después dices Ah, me funcionó por el amuleto Ajá. Y eso es, o sea, lo que decíamos al principio ¿no? Que poco a poco se va alimentando esa confianza y, y, y esa fe va creciendo Y en lo que puedas conseguir también Los objetivos son más grandes cada uh -huh. vez uh -huh. Había una persona en India Había una persona en India que se llama Osho Que es un líder espiritual muy conocido Y que daba conferencias por todas partes Y entonces lo grababan Lograban haciendo sus conferencias y la gente le preguntaba cosas. Y de eso hicieron una serie de libros. Hay un montón de libros y, y están difer en diferentes, o sea, um, tratan de diferentes temas. Hay uno que es buenazo que te lo recomiendo que se llama Miedo de hoyo Y habla básicamente de las inseguridades que uno tiene, ¿no? Entonces, eh, eh, la forma de hablar de Ocho es como bien cruda, es como bien directa, ¿no? Entonces te dice, a ver, la gente a qué le tiene miedo, ya, a ver, a. A, no sé, a accidentarse. Ya, bueno, entonces, si tienes miedo a accidentarte, no te muevas, pues no salgas de tu casa. <risa> Quédate en tu cama. Sí. Ah, no, pero aguanta. El 95% de la gente se muere en su cama. Entonces, pucha, tampoco te quedes en tu cama. Pero fácil, si te quedas en tu cama, te cae del techo. Entonces, ¿no? Entonces, siempre estás como que... No hay forma de no tener miedo. La única forma de no tener miedo es estar muerto. Uh -huh. O ser un robot. No hay otra. Pero el miedo es parte de la vida. Y, y otra cosa que toca es el tema de la muerte. O sea... ¿Cómo es que nosotros le tenemos miedo a la muerte? Él no entiende, dice, no entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo le tienes miedo a la muerte? ¿Por qué? Si tú, o sea, la vida y la muerte están unidas, son una sola. Cuando tú naces, estás firmando un documento que dices, acepto morir algún día.
0: Dicen que cuando te mueres, como que pum, al, al toque ya estás naciendo de nuevo.
1: ¿Sí? ¿Has escuchado eso? Puede ser. ¿Cómo será? ese es lo caso, porque, claro, y, y esa gente que ha dicho eso, ¿de dónde lo sacó?
0: Es que hay gente que ha vuelto a... a... Sí. O sea, hay gente que ha, que, que ha muerto por segundos y ha vuelto.
1: Mm. Y siempre
0: te dicen que, por si acaso... Dicen que cuando te mueras, que sigas la luz. Buen punto. Que no te quedes. O sea, si ves una luz, tienes que ir a la luz. Hay gente que no va porque le da miedo y se mm. queda en el limbo.
1: Ah, sí. <risa>
0: Ajá. Qué fuerte. Tienes que irte. Claro. O sea, tienes que ir a la luz siempre.
1: Es lo caso O sea, y, no sé, él plantea también que... Él, Muchos líderes religiosos como que no están diciendo la verdad porque no la saben. Tú puedes ir desde niño y, por ejemplo, mi hermano era, cuando era chivolo, tenía un montón de preguntas, como que las típicas dudas, ¿no? De, de la vida. De, y entonces se las preguntó a mi papá. Mi papá no cree en el catolicismo para nada, es súper escéptico. Entonces le dijo, ¿sabes qué, Joaquín? No tengo idea, pero te voy a llevar a donde un cura para que te responda las preguntas. Y fue donde el cura. Y el cura le dijo, o sea, por ejemplo, mi hermano le dijo como que, no sé, padre, ¿qué hay después de la muerte? Y el cura le dijo, hijo, tienes que tener fe. ¿What the fuck? <risa> <risa> o sea, ¿qué clase de respuesta? ¿Cómo A te un puede, niño todavía. ¿Cómo qué? te puede ayudar eso? O sea, ¿Qué clase de...? No, pero es que... Eh, pero también, por otro lado, ¿qué te puede decir él? Porque ¿acaso él ha muerto? ¿Acaso... O sea, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Ha estado ahí? ¿O, o lo ha leído en algún lado? Y si lo ha leído de algún lado, entonces no es suya, su, no es información suya, no es su verdad. Uh -huh. Solamente está repitiendo algo que, que ha escuchado por ahí, que él no ha cuestionado probablemente, porque todos debemos cuestionar las cosas que nos, que, que, la información que se nos presenta. Claro. Entonces, claro, el, el niño, o sea, este caso pasa siempre, ¿no? El niño va a hacer una pregunta y, y por lo general no le responden lo que debería hacer. Y si no tienes la respuesta no tiene nada de malo, si lo dices ¿sabes qué? No tengo idea, pero no mentir. Puede que mal acostumbres al niño, o, o decirle, oye, ¿sabes qué? Está bien que hagas ese tipo de preguntas, no pares de hacerlas nunca. Porque esa curiosidad es la que va a hacer que despiertes otras cosas más adelante.
0: Sí, no, y aparte, peor dejar a tu hijo con dudas. Claro. O decirle cosas que ya, para que se caiga, respondes cualquier huevada. Claro. Yo tengo mil historias que yo de chiquita preguntaba y mis papás me respondían cualquier cosa solamente por responderme. Y yo, hasta grande, me he quedado <risa> con ideas que a mí me decían de chiquita <risa> y de me las he cuestionado hace poco.
2: Eso estoy medio.
0: Y, y si no me las cuestionaba yo, me quedaba con esas ideas por siempre. Sí. Entonces, qué importante cuestionarte. Y si eres padre, responde a tu hijo con sabiduría. Y si no sabes, no sé.
1: Avenígenlo no juntos, claro, claro. No tiene nada de malo no saber. Ahora, también no sé no soy padre, entonces no tengo idea cómo será realmente. Pero claro. debe ser difícil estar respondiendo preguntas 24-7. Sí, pues. Debe ser duro. Sí, debe ser
0: duro. <risa> Para cerrar el capítulo que me ha encantado, en verdad. Eh, ¿Qué consejos le darías a la gente que, que está por empezar eh, o que le ha dado curiosidad entrar a todo el tema de la espiritualidad, de la energía, de averiguar? ¿O tal vez qué libro les recomendarías?
1: Que sean curiosos siempre, que mantengan esa curiosidad, que eso les va a hacer tener muchas preguntas. Es importante siempre cuestionar uh -huh. lo, que, lo que nos dicen. O sea, no, no siempre lo que, lo que te enseñan de niño es. Uh
2: -huh.
1: Y cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que hay cosas que nada que ver este, muchos libros, yo les recomendaría El miedo de Osho hay otro que es eh, El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma, es un librazo sobre, sobre hábitos espirituales para tener una mente más equilibrada mm. para la ley de atracción cómo uh -huh. funciona también bastante um, otro bien chévere que me gustó, Siddhartha Siddhartha es de Germán La historia del Buda de una de, la, de las reencarnaciones de Buda y su historia y cómo llegó a ser esos tres me parece que son unos librazos con los que podrían empezar eh, y bueno es que es una es como decía no huele de nieve no o sea siempre va creciendo esta esta <risa> curiosidad también que vas descubriendo cosas nuevas te vas metiendo en nuevos temas y nunca tiene fin es muy muy bonito ese camino
0: sí gracias yo yo lo único que podría recomendar en verdad yo no soy un experta yo recién como decía he estado averiguando sobre esto hace Creo que un año más o menos. Eh, pero sí recomiendo escribir mucho. Escriban sus metas y, y lo que quieran lograr. Porque por lo menos a mí me ha funcionado y he visto que un montón de gente también le funciona. Eh, eso y que googlen. Yo he, he encontrado demasiada información en internet tipo... Eh, pero creo que más que nada videos. Hay un montón de documentales.
1: Sí, un montón, un montón de cosas Hay demasiadas cosas para, sí. para investigar sí. El universo es muy amplio
0: Sí, sí, sí Y se meten en un tema Y, pucha, van a encontrar Otro universo de temas Demasiado interesantes Y súper deep Entonces, bueno Gracias Gracias por escuchar este episodio Gracias, Sebastián, por estar aquí Gracias a ti, vale. La cuenta de Instagram Es uh, del podcast Para que nos sigan Es arroba a los 30 podcast Y ahí vamos a estar colgando Los nuevos capítulos que se vienen Algunas encuestas Y por ahí otras cositas eh, y bueno, gracias y ya nos vemos en el siguiente episodio,
2: chao, ¡Chao!